0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du Monde Devant Soi, le podcast de Slate consacré aux actualités internationales. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani et d'Alain Frachon. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Avec nous au téléphone, Robin Tutinge, journaliste indépendant et collaborateur de Slate. Bonjour Robin. Bonjour à tous. Robin, vous êtes actuellement à Chemichol, une ville polonaise à la frontière avec l'Ukraine. Vous allez nous raconter tout à l'heure comment se passe l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Nous sommes le mardi 1er mars, sixième jour de la guerre déclenchée en Ukraine par le régime russe. Cinq jours qui ont profondément bouleversé l'ordre du monde et relancé une logique de bloc jamais vue depuis la guerre froide. Même s'il n'est toujours que 23 h 58 minutes et 20 secondes à l'horloge de l'apocalypse, cette horloge conceptuelle créée en 1947 par des scientifiques pour évaluer la menace nucléaire, jamais, depuis 1962 et la crise des missiles de Cuba, la situation n'avait été aussi tendue. La fermeté des réponses occidentales à l'invasion russe de l'Ukraine ne semble pas freiner, pour le moment, un Vladimir Poutine qui semble toujours dans une logique d'escalade. Chers collègues,
0: comme vous pouvez le constater, les pays occidentaux prennent des mesures inamicales contre notre pays dans le domaine économique. Je veux parler des sanctions illégales que tout le monde connaît très bien, mais aussi des hauts responsables des principaux pays de l'OTAN qui se permettent de faire des déclarations agressives à l'égard de notre pays. Par conséquent, j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime d'alerte au combat.
1: Et à l'heure où l'on enregistre cet épisode du Monde Devant Soi, l'étau russe se resserre autour de Kiev, désormais encerclé, pendant que les bombes pleuvent sur Kharkov, la deuxième ville du pays, et que Mariupol, ville au bord de la mer d'Azov et cible privilégiée de Moscou, tente de résister après que l'armée russe l'a privé d'électricité. Nul ne peut prédire pour l'instant l'issue de ce conflit voulu par Vladimir Poutine, mais tout de même on entend et on lit un peu partout que le président russe a perdu une manche, celle de la communication, et a déclassé la Russie sur la scène internationale. C'est pareil par exemple, ce que disent l'ancien président, François Hollande, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Quant au directeur de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, Jean-Baptiste Jean-Gène il va plus loin et explique que sur le site Grand Continent que Poutine a déjà perdu cette guerre. Alors messieurs, est-ce que vous partagez
2: l'analyse et surtout, est-ce que cela compte vraiment de perdre ne serait-ce que la bataille de la communication, Jean-Marie C'est toujours essentiel. Dans l'univers dans lequel nous sommes, la bataille de la communication est une pièce maîtresse, en effet puisqu'on voit bien d'ailleurs que tout l'effort de Poutine, c'est justement d'inverser la communication et de l'inverser à son avantage. Je prends par exemple ce qui se passe aujourd'hui. Le fil conducteur, ça peut être une sorte de ressentiment de vengeance. Il a recréé artificiellement les conditions de la crise de 1962, qui s'était traduite par un retrait soviétique. Et donc, il cherche au fond à à laver un petit peu cette, cette défaite et à la remplacer par ce qui serait perçu comme une avancée de sa part. Donc, en effet, on est dans la communication. Après, on peut se dire on reste dans la communication avec, justement, la menace de l'arme la, nucléaire. Mais c'est évident qu'il ne va pas s'en servir. Sauf que dire cela, c'est être rationnel et qu'on a affaire à quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Ce qu'il a déjà perdu, c'est qu'au point de départ, il pensait que, son analyse, c'était que l'OTAN était en céphalogramme plat, comme disait Emmanuel Macron. C'était que l'Union européenne était quelque chose de très soluble. Voilà, Et c'était que l'Ukraine n'existe pas. Donc il s'aperçoit d'une part que l'OTAN ressuscite, qu'il a ressuscité lui-même l'OTAN, que l'Union européenne se consolide comme jamais on pouvait penser qu'elle ne se consoliderait. On peut dire qu'elle n'a jamais été aussi forte, l'Union en tout cas, jamais aussi solidaire, y compris de la part de pays qui, jusqu'à présent, paraissaient être, se mettre un petit peu en marge. Vous n'entendez pas Viktor Orban en ce moment. Et les Polonais sont aux avant-postes, au contraire, de la solidarité européenne. Et l'Ukraine, ben les, les Ukrainiens résistent. Les Ukrainiens ont un sentiment patriotique qui fait front face à l'ultranationalisme russe. Et alors, la défaite serait pour le coup consommée pour... Euh, Vladimir Poutine, si d'aventure l'opinion russe se mettait de la partie. En tout cas, si un mouvement suffisamment fort de protestation voyait le jour, parce que entre Russes et Ukrainiens, il y a des liens de famille, il y a des liens d'amitié, il y a des liens de toutes sortes qui font qu'on ne peut ne pas comprendre cette guerre absurde contre des gens qui nous sont si proches vu du, du, de ce point de vue. Donc voilà les, les, les points sur lesquels on peut considérer que Poutine a déjà perdu euh, la partie. Cela dit, militairement parlant, il n'a rien perdu du tout. Regardons comment il fait la guerre. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, il fait la guerre en écrasant les civils, comme il l'avait fait contre la Tchétchénie. Rappelons-nous qu'il gagne en Tchétchénie et il y gagne une popularité immense en écrasant, en rasant Grosny. Et là, qu'est-ce qu'on voit, malgré les protestations d'Emmanuel Macron Quelqu'un qui fait bombarder des civils, d'une part, et d'autre part, l'usage des armes qu'il emploie sont des armes extrêmement sophistiquées. Et il se souvient là encore, sans doute, que l'Union soviétique avait perdu la partie face aux États-Unis parce qu'il n'arrivait plus à suivre la sophistication des armements. Et bien là, il met en place et il démontre et il emploie des armes extrêmement sophistiquées dont les spécialistes disent que c'est le stade juste avant. L'arme nucléaire et qui font des dégâts terribles, comme on l'a vu contre une, une caserne ukrainienne dans les heures qui ont précédé cet enregistrement.
1: Alain, sur cette défaite de communication de Poutine et ce bourbier qui semble se, se, se dessiner en Ukraine
0: Il a perdu des points. Il doit faire face à une situation économique et financière très difficile du fait des sanctions des États-Unis et de l'Europe. Il doit faire face à, aussi à, à la résistance ukrainienne. Visiblement, il ne l'avait pas prévu, puisque Poutine est quelqu'un qui croit ce qu'il dit. Et il pensait que l'Ukraine était gouvernée par une petite minorité, un gang de néo-nazis. Donc, ça aussi, il a été surpris. C'est un élément très important parce que c'est quelqu'un, on ne sait pas quel type d'information arrive sur son bureau. On ne sait pas lequel de ses conseillers peut vraiment l'influencer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est constamment avec trois ou quatre personnes qui n'osent pas lui dire non et qui sont encore plus messianiques que lui dans leur volonté de recréer un monde russophone. Parce que c'est ça, l'objectif, ça n'a pas grand chose à voir avec l'OTAN ni avec la sécurité stratégique du pays. Donc là, il a perdu des points, certainement. Mais n'oubliez pas, c'est une dictature et donc elle est moins sensible à toutes ces batailles de la communication que nous. Encore qu'il y attache beaucoup d'importance. Hier, ils ont voté une nouvelle loi. Il a fait voter une nouvelle loi parce que naturellement, il fait absolument ce qu'il veut. Il a fait voter une nouvelle loi qui peut vous valoir 15 ans de prison à un média. 15 ans de prison aux responsables d'un média s'ils si utilisent le mot « guerre ». On estime, pour autant qu'on puisse faire des estimations, que plus de la moitié de la population russe ne sait pas qu'il y a une guerre ne sait pas que les forces russes s'apprêtent à envahir Kiev, à prendre Kiev. Donc, il est quand même attentif à ça, et il sait qu'il faut faire un barrage à la communication qui peut venir de chez nous. Et il a aussi resserré son contrôle sur l'Internet, laissé relativement libre depuis quelques années. Donc, il est sensible à la guerre de la communication, pas autant qu'on le dit, parce que c'est une dictature. Eh bien, dans une dictature, vous pouvez prendre 15 ans de prison si vous osez dire que la Russie est en guerre contre l'Ukraine.
1: Un mot de l'opinion russe, justement. Il y a un sondage russe hein, qui a été publié le lundi 28 février à propos de, je cite, l'opération militaire en Ukraine. Alors, ce sondage montre que celle-ci est approuvée par 68% des personnes interrogées, désapprouvée par 22%, les 10% restants étant sans opinion. Il y a une analyse du directeur de recherche d'Ipsos, France Mathieu Gallard, qui indique qu'il faut mettre ces chiffres en regard de la cote de popularité de Poutine, qui est plutôt aux alentours de 71%. Gallard dit que ce n'est pas un désaveu, mais ce n'est pas folichon. Est-ce que, quand même, la population qui va finir par payer le prix des sanctions euh, financières, très dur décidée par l'Union et le reste de l'Occident. Est-ce que cette population ne risque pas, à terme, de se rendre compte, malgré les efforts de Poutine pour censurer l'information, se rendre compte qu'il y a un problème Et est-ce qu'on peut imaginer éventuellement un retournement à terme de, de cette population Jean-Marie Wallin
0: Je vous dirais une seule chose qui est prouvée, avérée par nombre d'exemples dans les dictatures. La propagande, ça marche. Beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Nous vivons dans une société de pouvoir et contre-pouvoir, information, contre-information, possibilité de vérifier, toute cette espèce de machine politico-médiatique qui est d'une certaine manière une des composantes de l'identité occidentale, du « nous » occidental. Ça n'existe pas dans une dictature. Donc, euh, vous avez ça. Vous avez aussi qui va venir, qui va monter le problème des jeunes soldats russes tués en Ukraine. Il y aura un temps... On a vu ça avec l'Afghanistan. En dépit de tout ce que pouvait la censure du temps de l'Union soviétique, les familles dans l'Union soviétique ont fini par comprendre que leurs enfants se faisaient tuer en Afghanistan. Donc ça va monter. Mais la propagande, ça marche beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
2: Ça marche même chez nous, puisqu'il y a un certain nombre de bons esprits qui sont sensibles à cette propagande russe pour nous expliquer que la Russie était encerclée par l'OTAN. Donc... Et que c'est le prétexte, en effet, saisi par Poutine, entre autres, pour attaquer l'Ukraine. Donc, en effet, la propagande est forte. Maintenant, on ne pourra jamais mesurer l'état d'esprit de l'opinion russe parce que, les élections sont impossibles, les élections libres sont impossibles. Cela a été démontré plusieurs fois. Et les opposants qui sortent la tête un peu du lot, voyons Navalny, eh bien, il croupit dans une prison et sa vie est menacée tous les jours. Donc si bien que, et on est dans ce paradoxe absolu, que le salut ne pourrait venir que d'une révolte au sein même de l'établissement russe, au sein même de l'establishment militaire notamment ou s'il y a quelque esprit euh, à la fois raisonnable et lucide pour considérer qu'en effet, Poutine fait n'importe quoi ou va trop loin, et ainsi de suite. Mais c'est euh, envisageable, euh, une sorte de révolution de palais ou un coup d'État mené ça par avait, armée. Ça avait eu lieu à l'époque de Yeltsin. Qui n'était pas le même le même. Mais ça n'était pas du tout la personnage. même... Non, du, du tout, et puis c'était pas la même situation. Il n'y avait pas eu la reconstruction pendant toutes ces années d'une force militaire qui est dévouée... Euh, D'ailleurs, vous avez aussi sans doute en tête cette séquence et cette photo où Vladimir Poutine donne l'ordre de mettre en alerte les forces nucléaires, les forces de dissuasion, donc les forces nucléaires. Il est au bout d'une table et 50 mètres plus loin, il y a le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Et ils sont là, collés l'un à l'autre. On n'arrive pas à lire sur leur visage s'ils sont euh, craintifs ou s'ils sont convaincus. Ou Bref. On note euh, oui, une légère sidération dans, oui, leur, dans leur visage. Et, et surtout peut-être face à cet ordre qui en effet n'a rien à voir avec la, la situation militaire Russie contre Ukraine. Donc peut-être par là y aura-t-il tout d'un coup une prise de conscience de hauts responsables comme il y a eu des généraux en retraite pour dire « nous n'approuvons pas », pour dire « c'est une guerre qui est contraire aux intérêts de la Russie », ainsi de suite. Mais ce sont des cadres à la retraite, ce ne sont pas les cadres d'actifs qui sont actuellement sur le terrain, notamment.
0: Avec cette difficulté supplémentaire, c'est que le pouvoir actuel en Russie, ce sont les services de sécurité ce sont les silovikis, comme on les appelle. Si vous voulez, vous avez dans le monde arabe, comme ça, un tas de pouvoirs dictatoriaux, de dictateurs, qui gouvernent avec un seul service, les serviles secrets, les mouhabarates. C'est le modèle russe en ce moment. Ils gouvernent avec un seul service, les services de sécurité, des anciens du FSB Dans et du Poutine. KGB dont est issu Poutine, ce qui rend l'hypothèse d'un coup de force contre lui encore plus inimaginable ou enfin difficile à imaginer, avec aussi cette caractéristique qu'ont les dictatures. Imaginez qu'il soit obligé, pour des raisons économiques intérieures, ou parce qu'il pense que, ça y est, il a obtenu ce qu'il voulait, qu'il soit obligé de se retirer d'Ukraine, ou partiellement d'Ukraine. Ce ne sera pas considéré comme une défaite. Les dictateurs peuvent perdre des guerres, contrairement aux chefs d'État démocrates. Les dictateurs perdent des guerres et restent au pouvoir. Alors, vous avez
1: parlé justement de propagande tout à l'heure, de propagande en Russie, mais il y a aussi la propagande, le soft power russe qui s'exerce à l'international à travers des sites internet comme Sputnik ou des chaînes comme Russia Today, RT France. L'Union européenne a pris la décision d'interdire l'émission de ces médias sur le sol européen. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision nécessaire ou est-ce que ça ne pose pas un problème dans le cadre des démocraties libérales que nous sommes D'autant que les dirigeants de, de, de ces chaînes, de ces médias en question, en viennent à nous donner des leçons eux-mêmes des liberté d'expression et d'état de, de droit. Est-ce que c'est une bonne décision, compris euh, Ursula von der Leyen et, et Charles Michel en faisant ça
2: C'est difficile en effet pour nous de dire que c'est une bonne décision, parce qu'à chaque fois qu'on porte atteinte à un média, quel qu'il soit, on considère qu'on entame une part de la liberté, bien sûr. En même temps, en Russie, la propagande est permanente et personne ne s'en émeut. Et ceux qui ne sont pas d'accord sont poursuivis, pourchassés. Donc on sait très bien. Puis rappelons le nombre de journalistes assassinés aussi en Russie. Donc on n'est pas du tout dans, le même, dans la même équation. Par principe, moi je dirais plutôt que c'est évidemment ces organes de propagande sont de la propagande, mais je dis par principe, euh, moi je serais plutôt hostile à tout acte de fermeture. Cela dit, il y a des, aussi en même temps des cahiers des charges, des règles à respecter, donc euh, qu'ils commencent par les respecter ou qu'on commence par vérifier qu'ils les respectent.
0: Exactement, je serais sur cette même sensibilité moi aussi, je pense qu'il ne fallait pas le faire.
1: On reste dans les décisions européennes. On a vu que l'Union européenne, vous le disiez, était solide et, et solidaire. On a vu aussi le président Zelensky demander une adhésion d'urgence à l'Union européenne. Est-ce que cette demande d'adhésion ne met pas l'Union dans une sorte de position assez délicate Est-ce que ce n'est pas une sorte de piège Oui, en même temps,
2: ça fait partie de la bataille qui est en cours. Il faut se rappeler que le crime commis aux yeux de Poutine par les Ukrainiens, c'est d'avoir fait partir... Un président qui était totalement dans la main de Poutine pour le remplacer par des instances élues, démocratiquement élues et vérifiées à chaque échéance électorale qui se sont déroulées cette fois euh, librement. Et le facteur clé de la chute de l'homme de Poutine c'était l'adhésion éventuelle à l'Union européenne. Donc c'est un enjeu absolument stratégique, plus important pour les Ukrainiens d'ailleurs que l'adhésion à l'OTAN. Parce que d'abord, ils savent que la voie de l'adhésion à l'OTAN est bloquée. Elle est bloquée par la France et l'Allemagne historiquement. Je pense qu'on l'a suffisamment répété, Mais en même temps, parce que l'Ukraine veut vraiment économiquement se tourner et s'est déjà tournée pendant ces huit années vers l'Union européenne. Donc s'il y a déjà un état de fait de relations avec l'Union européenne qui est bien enclenchée. Donc, euh, après, on comprend que Zelensky veuille en faire un, une sorte de, de, de porte-étendard. C'est difficile parce que, comme euh, ça pourrait être aussi un prétexte donné à Poutine pour attaquer des pays membres de l'Union européenne, si évidemment on, on mettait en scène une adhésion de, de cette nature. Mais dans la réalité économique, déjà d'aujourd'hui, les liens sont forts. Et le, encore une fois, le crime aux yeux de Poutine, c'est ça. Il voudrait... Que l'Ukraine soit satellisée d'une part et que tout se retourne vers l'Est, alors que les Ukrainiens veulent être pleinement européens.
1: L'Union peut l'accepter, cette demande
2: C'est pas dangereux.
0: Je ne crois pas à tel quel non, ou alors il faudrait imaginer une autre forme d'adhésion, une sorte d'adhésion d'honneur. Mais pour entrer dans l'Union européenne, vous avez au moins trois, quatre ou cinq, voire dix ans d'adaptation juridique et économique extrêmement compliquée, extrêmement sophistiquée et extrêmement douloureuse et pénible économiquement et socialement pour un pays. Il a fallu cinq ans aux anciens pays d'Europe centrale et orientale, les anciens pays du pacte de Varsovie, pour entrer dans l'Union européenne. Naturellement, sur tous ces plans là, sur le plan du droit commercial, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la transparence des marchés publics, L'Ukraine est à mille lieues de pouvoir entrer dans l'Union européenne. Et pourtant, je pense comme Jean-Marie que l'Union européenne est au cœur de cette histoire. Elle est au cœur symboliquement, elle est au cœur par ses représailles, mais elle est au cœur parce que c'est ça qu'il fait payer à Kiev. L'Union européenne a réfléchi il y a quelques années au type de relations qu'elle veut avoir avec des pays dont a priori, du fait de leur relatif éloignement géographique, avec des pays qui ne font pas partie de l'ère géographique européenne au sens strict du terme, Turquie, Ukraine et d'autres, comme la Géorgie aussi, eh bien l'Union Européenne a imaginé un partenariat commercial avec ces pays, qu'on appelle le partenariat oriental. Et c'est parce que les dirigeants politiques ukrainiens D'après ce qui s'est passé sur la place Maidan, toute cette euh, révolution de couleurs, si vous voulez l'appeler comme ça, le président qui était dans la main des Russes a fui. Et euh, c'est vrai que ce n'était pas légal. Il avait été légalement élu, parfaitement légitime. Mais lui, il a refusé le partenariat oriental. Il a d'abord dit oui, la population était contente. Et puis il a dit non, la population s'est révoltée. C'est ça qui déclenche la révolte de Médane. Autrement dit, c'est la question de l'Union européenne qui déclenche la révolte de 2014. Et l'arrivée au pouvoir d'un président qui sera légitimé par les urnes au moins deux fois, Poroshenko, et qui maintenant contrôle les rues de Kiev avec une milice presse à défendre chèrement sa peau face aux chars russes. Et après Poroshenko est élu tout aussi légalement et légitimement le président actuel. Ces présidents sont élus sur ce programme, celui du partenariat oriental avec l'Union européenne. Comme si... Il y avait un tropisme occidental qui conduisait à une occidentalisation de l'Ukraine et à la sortir de ce que Poutine perçoit comme le monde russophone, monde russophone qui lui appartient, bien sûr. C'est donc au cœur de cette histoire. Alors, une adhésion n'aurait pas grand sens, puisqu'elle ne remplit aucun des critères, quasiment aucun des critères l'Ukraine. C'est bien pour ça qu'il y a ce partenariat qui donnerait à ces pays des années et des années où une relation privilégiée avec l'Union Européenne, tout en sachant qu'ils n'ont pas les qualités, les critères économiques, juridiques, sociaux, pour rentrer dans l'Union Européenne. L'Union Européenne est au cœur de cette histoire. Alors, vous pouvez imaginer que on va pas mettre notre drapeau dans notre poche. On va dire, OK, d'accord, pour une sorte d'adhésion à part, une adhésion d'honneur de l'Union européenne. Je ne sais pas si ça aurait beaucoup de sens. On le
1: voit, hein, cette offensive russe a relancé de manière spectaculaire la logique des blocs à l'œuvre dans les relations internationales et parmi ces blocs il y a la Chine. La Chine ne condamne pas clairement la Russie, on sent quand même un soutien très très mesuré à Moscou. Pékin avait été informé de l'offensive russe, ne l'a pas empêché, pour autant on sent que Xi Jinping est sur une ligne de crête. Comment vous analysez, vous, la position de la Chine, Alain
0: la Chine est prudente, mais les relations personnelles entre Xi Jinping et Poutine sont très très bonnes. Elles sont très bonnes. Et le partenariat, je ne parle pas d'alliance, parce qu'il n'y a pas d'alliance entre la Chine et la Russie, mais cette espèce de partenariat qui fait qu'ils font des manœuvres militaires communes, qui fait qu'il y a maintenant une relation assez forte aussi en matière d'hydrocarbures, d'exportation de gaz et de pétrole russe vers la Chine. Donc ce partenariat, il existe. Il a des fondations économiques, il peut avoir des fondations stratégiques, on peut imaginer, puisqu'il y a des manœuvres communes entre les deux pays, entre les deux armées. Et il a des fondations idéologiques, il a des fondations personnelles aussi, mais il y a des fondations idéologiques. Et les fondations idéologiques, c'est que la Russie et la Chine se sentent suffisamment fortes pour changer l'ordre international. Ils estiment que l'ordre international actuel ne correspond pas au rapport de force actuel. Ils estiment que l'Occident est sur le retrait, que les États-Unis sont une puissance décadente. Et l'Union européenne, n'en parlons pas. Ils estiment qu'ils doivent jouer un rôle beaucoup plus fort que les institutions mises en place par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ne leur permettent pas de jouer. Et donc, on est dans cette bataille-là aussi. L'inquiétude qui peut naître de ce rapprochement entre Poutine et Xi
2: Jinping, c'est de voir les Chinois prendre une initiative de même nature. Puisque, rappelez-vous, on s'en était inquiété au moment où il y avait eu des, des manœuvres, dont on, on s'aperçoit d'ailleurs les manœuvres qui avaient avait eu déjà autour de l'Ukraine où les troupes russes avaient déjà été massées le long de la frontière ukrainienne. Il y avait eu non seulement une sorte de ouf de soulagement, mais aussi euh, la leçon faite par un certain nombre de gens qui sont, j'allais dire, pro-russes ou pro-Poutine, en disant « mais vous voyez bien que tout ça, on a crié au loup à tort, qu'ils faisaient des manœuvres, ils ont bien le droit de faire des manœuvres, ainsi de suite ». Concomitamment, il y avait eu des manœuvres de l'armée chinoise euh, mena... enfin, au-dessus de Taïwan pour bien montrer que là était la cible chinoise. Donc la crainte que l'on pouvait avoir est que les Chinois déclenchent une offensive sur Taïwan au moment où Poutine déclenchait une offensive sur l'Ukraine. Et là, on était dans un cas de figure pour le coup de, de guerre mondiale. Donc, euh, et c'est en cela que les Chinois restent prudents, tout en réaffirmant leur ambition sur Taïwan. Il y a eu à nouveau des déplacements, des manœuvres d'avions, ainsi de suite qui ont pu laisser penser que, Mais pour le moment, ça n'est pas le, le cas de figure qui est retenu. Et heureusement, parce que sinon, nous serions alors dans une situation gravissime. Elle l'est déjà, mais elle le serait à puissance 10. Mais la position sino-rusque décrivait Alain sur le fait que l'ordre mondial devait être changé et devait
1: correspondre à des standards qui étaient plus ceux de Moscou et de Pékin, est-ce que la formidable réaction occidentale, européenne, américaine, justement, n'est pas de nature plutôt à rendre la Chine plus méfiante et à, à donner un peu de retenue justement sur les services sur Taïwan Elle
2: est en tout cas de nature à les surprendre, parce que personne ne sait attendait que, par exemple, l'Union européenne se cotise pour acheter des armes. Pour ceux qui pensaient qu'il fallait des éléments de défense et que l'Europe commence à penser à sa propre défense, nous, nous y voilà, poussés par le, le danger extérieur. Mais de fait, ça n'a en même temps rien de surprenant. L'Europe est née pour ne pas être absorbée par le bloc soviétique. Donc la menace extérieure a joué un très grand rôle dans le processus d'unification européenne. Donc oui, ça ne peut que les surprendre, en plus, regardez les médias, nos médias, ici, nous parlent toujours de l'insuffisance de l'Europe, l'Europe n'est pas au rendez-vous, l'Europe n'en fait pas assez, ou l'Europe en fait trop, etc. Ben on s'aperçoit que dans la crise, cette solidarité est quelque chose de réel, de solide, et même qui permet à l'Europe d'avancer. Donc je pense en effet que la Chine, qui a quand même des intérêts économiques puissants dans sa relation avec l'Europe, ne peut pas ne pas en tenir compte.
1: Un dernier mot sur cette géopolitique du conflit entre Russie et Ukraine. On a eu l'impression, regardez les chaînes infos occidentales, que le monde entier, à quelques exceptions près, condamnait la Russie même si une série de, de pays se sont abstenus au Conseil de sécurité de l'ONU comme les Émirats Arabes Unis ou, ou l'Inde. Quand on regarde la carte, en fait, des soutiens plus ou moins mesurés ou des non-condamnations de l'initiative russe, on voit qu'il y a toute une zone de non-alignés, principalement en Amérique du Sud et en Asie et, et en Afrique, des pays qu'on disait, on appelait ça avant le, le tiers-monde. À quoi correspond pour vous ce non-alignement, Alain Est-ce que c'est l'expression d'une zone d'influence russe en termes diplomatiques On pense par exemple à l'action de la Russie pendant le Covid avec les vaccins Sputnik, Ou est-ce
0: que c'est un non-alignement d'ordre plus philosophique, je dirais la diplomatie russe a extraordinairement bien travaillé ces dernières années. Je vais vous donner quand même quelques exemples. Si vous prenez l'ensemble du Moyen-Orient, il y a un pays aussi qui est très embarrassé dans cette histoire, c'est Israël. Pourquoi Parce qu'Israël a des relations très proches avec la Russie et parce qu'Israël a une entente implicite, non dite, militaire avec la Russie pour contrôler les activités de l'Iran et du Hezbollah au Moyen-Orient. Donc l'intérêt d'Israël est de continuer à avoir cette proximité avec la Russie, sans compter de nombreuses relations économiques, notamment dans la haute technologie. L'Arabie Saoudite aussi. L'Arabie Saoudite a un accord essentiel avec la Russie. Elle ne va pas se prononcer contre la Russie. Ils ont une entente pour maintenir à un certain niveau le prix des hydrocarbures, le prix du baril de pétrole. Prenez l'Iran L'Iran tient absolument à sa relation avec la Russie parce que c'est le premier client des armes russes et même des armes les plus sophistiquées que peut offrir euh, la Russie. Donc l'Iran tient sa coopération avec les Russes. Prenez l'Inde, même chose. L'Inde, son ennemi stratégique, son adversaire stratégique, c'est la Chine. Et ces dernières années, ça fait 15 ans, 20 ans que l'Inde ne cesse de se rapprocher des États-Unis. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à avoir ses relations dans le matière de l'industrie d'armement. Prenez le Pakistan qui s'est abstenu aussi. Le Pakistan est sans doute le seul pays dont on peut dire qu'il est allié avec la Chine. Ben, il est l'obligé enfin, de la Chine sur le plan économique. Même chose, pour en revenir au Moyen-Orient, vous avez une diplomatie russe qui a des bonnes relations avec Israël et l'Iran, les deux ennemis de la région, avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, deux puissances qui sont ennemies dans la région, avec les Émirats du Golfe pour des raisons de société, grand, de business, d'investissement, ici et là. Donc vous avez un succès de la diplomatie russe, c'est incontestable. On pourrait dire aussi que ça a commencé comme ça en Afrique de l'Ouest. Un succès de la diplomatie russe qui, avec très peu de moyens... La Russie est un pays dont les moyens sont extrêmement limités, enfin qui est richissime potentiellement en matières premières et en hydrocarbures, bien sûr, mais dont la création de richesses est relativement faible, située entre l'Espagne et l'Italie, et probablement très inférieure à l'Italie, et donc qui, avec peu de moyens, a réussi à tisser des liens comme ça, sans tenir compte des différents idéologiques qu'ils pouvaient avoir, ou même stratégiques ou même politiques qu'ils pouvaient avoir avec ces pays.
1: Messieurs, je vous propose maintenant de partir à la frontière en, entre Ukraine et Pologne, où notre journaliste Robin Tutinge a recueilli des paroles de, de réfugiés ukrainiens et de polonais qui étaient venus à leur aide
3: nous attendons une femme et ses enfants qui ont quitté le vivier. ils ont mis 30 heures pour atteindre la frontière
4: je ne sais, de pas, de sais pas comment ils ont passé de la de nuit s'ils si ont pu heures, manger je sais seulement qu'il y a beaucoup de, de monde de qui fait la queue et que c'est un vrai bizarre. bazar nous avons reçu de nombreux messages nous disant que nous n'étions plus en sécurité
5: en Ukraine avec ma mère nous avons décidé de partir en Pologne pour quelques jours le temps de voir comment évoluait la situation en Ukraine nous venons de Lviv et nous sommes arrivés à la frontière pendant la nuit. Il y avait une file de voitures d'une quarantaine de kilomètres. Des
2: gens ont abandonné leur voiture et ont terminé le chemin à pied.
4: Je viens de Cracovie, je suis arrivé il y a deux heures. J'ai entendu que deux trains devaient arriver de Lviv et d'Odessa. Les gens allaient avoir besoin d'aide pour continuer leur voyage, alors j'ai écouté mon cœur et je suis venu les aider dans ce moment terrible. C'est peu, mais c'est la moindre des choses, des ces gens chassés par la guerre. Ce qu'a fait la Russie ces derniers jours est insensé. C'est incroyable qu'au cœur de l'Europe, on ait le même genre de conflit qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. On vit en paix, et soudain, c'est très difficile. Nous avons donc le devoir d'aider ces gens. Près d'un million d'Ukrainiens vivent déjà en Pologne, donc c'est plus simple pour eux de venir ici. Ils ont parfois des amis ou de la famille. Ici, à la frontière, vous pouvez trouver deux types d'aides. Des transports pour vous emmener à Cracovie, à Varsovie ou dans les grandes villes, et des hébergements. J'ai des amis qui organisent la recherche de logements pour que les gens puissent rester quelques jours, le temps de voir comment les choses
5: évoluent. Je suis une citoyenne polonaise. Je suis venue ici parce que mon mari, lui, est parti se battre pour l'Ukraine et pour notre liberté. Mais je suis brisée. C'est très difficile parce que ma famille se met en danger pour défendre notre liberté. Mais je suis fière d'eux. Je suis aussi fière de l'Ukraine et de tous ces pays qui nous soutiennent. Robin, c'est
1: donc vous qui avez recueilli ces témoignages. Je le disais, vous êtes à la frontière entre Ukraine et Pologne depuis le deuxième jour du conflit. Nous sommes au sixième jour. Est-ce que les flux de réfugiés sont toujours aussi importants en provenance d'Ukraine
3: Écoutez, je crois qu'ils sont déjà tout aussi importants, mais même peut-être plus importants. Il y a un signe que l'afflux continue, c'est en fait les bouchons à l'entrée de médical où je me trouve, qui est en fait côté polonais, donc de l'autre côté de la frontière ukrainienne. Et il y a à peu près 3-4 jours, on nous rapportait environ 5 km de bouchons. Quand on parle avec les personnes qui ont traversé la frontière ukrainienne, on parle de près de 30 km de bouchons. Et les bouchons, en fait, sont créés par les exilés qui abandonnent leurs véhicules ou qui vont tout simplement à pied. Donc on voit vraiment que, que le flux continue toujours. Même côté polonais, en fait, la différence est assez flagrante entre aujourd'hui et il y a quelques jours. Parce que même si les familles continuent d'arriver en bon route, c'est-à-dire que les personnes qui traversent la frontière arrivent par petits groupes de trois, quatre, comme ça, par bac, ce n'est pas un flux, un flux vraiment massif. Mais tout s'est vraiment accéléré, en fait, les derniers jours. On voit de plus en plus de bus qui font des allers-retours entre les îles polonaises et la frontière. On voit des centres qui s'ouvrent, qui se remplissent. Il y a des immenses entrepôts, par exemple, qui sont de plus en plus bondés, où il y a des gens qui s'entassent, et euh, finalement, au scène, en fait, elles n'étaient pas vraiment visibles il y a encore deux, trois jours. Et par exemple, je euh, trouve qu'il y a un, un lieu qui est assez symbolique, c'est la gare de Tchernich, qui est du coup une ville vraiment à la frontière tchernienne. Et euh, dans cet espace, en fait, il y a encore quelques jours, il y avait très peu de personnes finalement, euh, quelques personnes qui dormaient par terre, quelques Polonais qui venaient aider, etc. Et maintenant, en fait, c'est devenu une vraie fourmilière. Il y a beaucoup de passages. De plus en plus de personnes sont là pour prendre un train, pour partir à Cracovie ou euh, partir à Varsovie, un peu plus loin. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se reposent, il y a des lits qui ont été installés, et beaucoup de personnes sont là sans savoir vraiment trop où aller. Et euh, un autre symbole aussi, c'est les trains qui arrivent. C'est des trains qui arrivent souvent de Lviv, qui est donc une ville ukrainienne à une centaine de kilomètres de la, euh, de la Pologne. Et euh, les trains qui arrivent à Pchenich depuis Lviv sont vraiment remplis de personnes. Euh, on voit des masses de gens sortir avec euh, des lignes fatiguées, grisées. Et au final, les conditions de voyage sont, euh, sont assez terribles, que ce soit à pied ou en train. Hier encore, il y a une femme, une femme polonaise qui travaille pour une association ici, me nous racontait qu'elle voyait de nombreux enfants sortir des trains, et euh, des, des Ukrainiens pour la plupart, ils sortaient de ces trains et du d'urine, parce qu'en fait, les trains sont tellement bondés, et ils essaient de rester le plus longtemps possible euh, dans le train pour garder leur place, et avec la foule, les enfants ne peuvent pas sortir pour aller aux toilettes, donc ils sortent euh, couverts du d'urine.
1: Quand on écoute les témoignages que vous avez recueillis au deuxième jour du conflit, après les sidérations, on sent une combativité, on sent un patriotisme qui s'exerce, on sent une volonté d'en découdre avec la Russie. Au bout de cinq ou six jours de conflit, actuellement, j'imagine que vous avez discuté avec tous ces réfugiés ces, ces derniers jours. Est-ce que vous avez senti une évolution de leur morale Est-ce qu'il y a toujours cette combativité, cette envie Ou est-ce que vous êtes plutôt face à des gens qui, qui ont l'impression de, de, de perdre une guerre
3: ne parlent pas forcément de la guerre en soi, mais en fait, ils sont tout simplement inquiets. On les voit euh, passer en fait, euh, leur journée et leur nuit à regarder leur téléphone, à suivre les infos et garder le contact avec leurs proches tout simplement. Donc en fait, je n'ai pas senti une vraie, comment dire, une vraie animosité, une vraie arme, une vraie colère. Je sentais plutôt une, une fatigue extrême des gens qui ont marché pendant des kilomètres, qui n'ont pas mangé pendant des jours, qui ont dormi dans le froid ou tout simplement pas, pas dormi. Donc en fait, c'est vraiment l'épuisement plutôt pour l'instant qui euh, ressort. On voit aussi beaucoup de gens qui sont perdus, qui n'ont pas forcément d'endroit où aller, qui ont le regard dans le vide et qui, voyez, euh, oui, ne savent pas comment les prochains jours vont se, vont se dérouler. Après, il y a énormément de tristesse aussi. Là, par exemple, l'endroit où je me retrouve en ce moment, où je, où je dors, c'est une sorte de grand dortoir dans un complexe hôtelier où beaucoup ukrainiens se réfugient aussi ici. Et en fait, on entend euh, matin et soir beaucoup de gens pleurer au téléphone, en regardant les informations, en regardant leur portable. Donc oui, il y a une certaine, il y a toujours cet esprit de combativité, mais les exilés qui se retrouvent du côté polonais, ce sont pas les, les personnes qui ont vraiment une, une arme, une envie de, de combattre et de continuer le combat. Ils ont envie, bien sûr, que les combats continuent et que l'Ukraine soit se défende face à cette invasion. Mais pour la plupart, c'est vraiment un état d'épuisement total et de, de, de fatigue extrême. Robert, on
1: entend dans les témoignages des Polonais que vous avez recueillis qu'ils sont massivement mobilisés pour aider leurs voisins ukrainiens. Comment est-ce qu'ils sont pris en charge et quels sont les moyens débloqués par les autorités locales
5: C'est
3: vrai que la mobilisation est très impressionnante. Euh, on voit des personnes qui sont, venues, qui sont venues de toute la Pologne, mais aussi de toute l'Europe. J'avais rencontré hier, par exemple, un Britannique qui avait fait euh, la route euh, jusqu'ici, avec sa voiture remplie d'affaires, de vêtements, de nourriture, de produits de, 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 de première nécessité. En fait, il y a une, une véritable foule ici de personnes qui sont prêtes à aider les exilés. Par exemple, nuit un bus qui venait tout juste de la frontière, donc rempli d'exilés. De, de à l'arrivée du bus sur un parking de Czenich, il y avait une véritable foule de gens qui brandissaient des pancartes avec dessus inscrit le, le nom d'une ville ou d'une destination pour pouvoir euh, transporter euh, ces exilés à cette destination-là. Et ces personnes-là, ce sont des citoyens polonais pour la plupart, qui sont donc prêts à faire des kilomètres des allers-retours, voire à héberger aussi euh, les exilés chez eux. Il y en a même certains qui proposent directement un travail à l'arrivée. Donc oui, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place et c'est assez impressionnant ici. Après, concrètement, euh, quand les exilés traversent la frontière, les arrivent côté polonais, pour la plupart, il y a des familles des amis qui les attendent directement, en tout cas pour les Ukrainiens. Euh, donc ils sont rapidement pris en charge par ces familles-là, par leurs amis, et ils sont euh, amenés chez eux. Pour ceux pour qui euh, ils n'ont pas de, de, de contact, pas de, de point de chute directement, ils restent un temps à Medica, donc à la frontière, et il y a deux, front, deux postes de frontière évidemment, mais pour certains, ils restent dans ce poste de frontière-là. Ils sont pris en charge par les associations, par la police locale aussi. On leur donne à manger. Ensuite, ils prennent souvent des bus, et les outstachent un petit peu dans plusieurs centres de la région. Par exemple, il y a un centre qui est assez impressionnant qui est à Cordova. C'est un ancien entrepôt qui a été transformé dans l'urgence. De nombreux lits ont été installés, des, des centaines de lits, il y a l'armée qui est sur place, la police, et euh, voilà donc dans ces lieux-là, en fait, les gens peuvent se reposer, peuvent avoir des habits chauds, manger, mais pour la plupart, ils ne savent pas encore euh, de quoi va être fait le lendemain.
1: Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'une jeune femme congolaise qui était partie étudier en Ukraine.
5: Je me suis rendue en Ukraine pour les études, et j'ai fait 11 mois en Ukraine. Quand j'ai atteint 6 mois en Ukraine, on a commencé à, à, à me parler de la guerre qui, qui devait déclencher... Et ça commencé à, à, à craindre un peu, mais j'ai gardé toujours mon calme. Je me disais que ça, ça va passer, il ne se passera rien. Le jeudi passé, le matin, je me réveille avec plein de messages et d'appels d'amis. Et je me demandais ce qui n'allait pas. Je me suis tenue à la fenêtre et je voyais tout le monde qui faisait ses valises, tout le monde partait. Et je me suis dit que non, c'est vraiment sérieux, moi je ne peux pas rester ici alors que eux mêmes les Ukrainiens, ils quittent le pays et moi je ne veux pas rester. J'ai fait ma valise, j'étais avec ma tante, on a rejoint nos amis et on a, on a quitté la ville de Ternopil et ça a vraiment à, à craindre. On a quitté vers, vers minuit et nous sommes arrivés à la gare de Lviv à 2h du matin. De la gare de Lviv, on a pris un bus pour nous emmener vers la frontière de, de la Pologne parce qu'on nous a dit que la Pologne, ça ouvrira deux portes. arrivant à cet endroit-là, il y avait vraiment de l'embouteillage parce que tout le monde cherchait à quitter la ville. Vu qu'il y, y a vraiment beaucoup de nations qui viennent apprendre en Ukraine, beaucoup de gens quittaient, les, quittaient la ville. C'est ce qui a créé en fait cet embouteillage. On devait franchir la frontière, mais rien n'allait. Parce qu'en en fait, ils favorisaient les Ukrainiens. Ils voulaient que les Ukrainiens passent avant tout que, que nous. C'était à chaque fois, ils vous demandent de faire des rangées pour entrer. Et après, ils diront que d'abord les Ukrainiens, et ça a crée un peu de désordre. Et nous, nous avons franchi la frontière vers 22 ben heures. Et on est dormi juste comme ça, dehors, sans refuge, sans maison, juste comme ça. Ça m'a ça pris deux jours. Deux jours et
1: quelques heures en plus. Robin, si cette jeune femme a pu passer en Pologne, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il semblait avoir été assez compliqué pour de nombreuses personnes immigrées ou racisées de quitter le pays. Est-ce que vous avez eu des témoignages en ce sens
3: Alors les témoignages ici proviennent plutôt de ce qui se passe du côté ukrainien. Donc euh, pendant les jours de marche, de transport en train ou en bus à destination de la Pologne. Là, les témoignages sont assez, euh, assez choquants, c'est-à-dire qu'on... Il y a une, un très grand nombre de personnes non ukrainiennes, étrangères, souvent d'origine africaine, mais aussi venant d'Inde d'Asie, pour la plupart des étudiants. Et sur leur chemin d'exil vers la Pologne, ils parlent de, de certains soldats ukrainiens qui leur donnent des coups de crosse, qui les séparent en fait des Ukrainiens en, en fil distinct, qui les poussent avec leurs armes pour faire une file bien droite, tandis que les Ukrainiens passent sans difficulté. On parle aussi de menaces en pointant les fusils sur, sur ces exilés-là. Ils ont aussi pas forcément accès aux mêmes quantités de nourriture que les Ukrainiens. On parle d'insultes racistes aussi, et on les empêche de rentrer dans certains bus en disant euh, « non, désolé, pas les Noirs ». Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort souvent, en tout cas, pour ce qui se passe du côté euh, ukrainien. Pour ce qui est du côté polonais, pour l'instant, il y a moins de témoignages, parce que ça reste assez récent, mais c'est vrai qu y a, que mon sentiment, en tout cas, c'est qu'il y a une certaine froideur, en tout cas une certaine distance comparée aux Ukrainiens qui sont accueillis ici. Je ne saurais pas l'expliquer forcément, mais par exemple, dans les entrepôts, on voit qu'il y a une certaine distance qui est mise mis en place. Ils sont un peu délaissés, certains réfugiés non-ukrainiens. On s'occupe peut-être un peu moins d'eux. Il y a aussi d'autres témoignages qui sont sortis récemment. De personnes, donc du coup, de Polonais, par exemple, qui voulaient euh, transporter des exilés vers une destination, vers Cracovie, Varsovie ou d'autres villes. Et en fait, ils refusaient tout simplement les hommes parce bah, qu'ils voulaient simplement prendre les femmes et les enfants d'abord. Ce que certains comprennent, mais en fait, la plupart des hommes ici sont des hommes non ukrainiens, c'est-à-dire que c'est des hommes venus d'Afrique, venus d'Asie, du Moyen-Orient, parce que les hommes ukrainiens sont refoulés à la frontière. En tout cas, les hommes compris entre 18 et 60 ans sont réquisitionnés pour prendre les armes. Donc, euh, Côté ukrainien, c'est sûr que les témoignages sont vraiment nombreux, flagrants et choquants. Côté polonais, pour l'instant, je ne me risquerai pas à dire que la, la discrimination aux faciès est aussi importante.
1: Oui, parce que je rappelle effectivement que les hommes ukrainiens entre 18 et 60 ans ont interdiction de, de quitter le pays et doivent rester justement pour se battre contre l'envahisseur russe. Merci Robin Tutange pour ce témoignage. Je rappelle que qu'aux articles sont disponibles sur Slate.fr, nous mettrons leur lien en description de ce podcast. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et Jean-Marie votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à vendredi. Au
2: revoir Christophe. Au revoir Christophe. Merci.